Солок. Добро пожаловать обратно на Рашкин Репорт. Начнем с первого вопроса. Игорь, новости последних дней. Непонятно, что происходит на Донбассе. Беглые депутаты надвигаются два года после убийства Бориса Немцова. Трамп то наш, то ваш. Насколько вы считаете, ситуация в России на данный момент стабильна? Да, интересный вопрос, конечно. Внешне все как бы в порядке. Это все детали, да, вот убежали какие-то два депутата, ну, по большому счету, они никакой большой роли в российской политике не играли, и это, в общем, такое разовое явление. Значит, Путин как бы на коне, он контролирует ситуацию, он рулит, он, значит, раздает там пинки затычные чиновникам, увольняет губернаторов, то есть, что называется, не внешне, как бы, как известно, Римская империя эпохи упадка производила впечатление полного порядка. Что там все полное. Так же Россия, она производит впечатление, что вроде бы все, все как бы под контролем. Однако, если как бы копнуть чуть-чуть поглубже, мы видим несколько вот таких узлов, таких узлов противоречий, да, которые сжимается все ту же и как бы душит этот режим и создает ему условия, которые, возможно, через некоторое время будут исключать его выживание. Да? Что, что это? Это, первый, прежде всего, конфликт с Украиной. Угу. Ситуация в Донбассе, в общем, зашла в тупик. Очевидно совершенно. Значит, никакого там движения нет, как того, на которое рассчитывал Путин. То есть он рассчитывал в последнее время впихнуть э, эти регионы, Донецкую и Луганскую область, назад в Украину. Впихнуть как э, значит, бомбу замедленного действия, чтобы они подорвали Украину изнутри. Но украинцы ведут себя осторожно, и, естественно, этот, этот донайский дар они не принимают. Они требуют реального выполнения Минских соглашений, то есть, прежде всего, контроля над границей. И тогда, уже без российской помощи, они, конечно, готовы проводить выборы, но только если там не будет российских войск, советников, не будет открытой границы с Россией, через которую там полностью контролируют ситуацию, постоянно идут потоки вооружения, боевиков и так далее. Вы меня слышите? Да-да-да. Просто я думал, может, голос пропал уже. Значит, вот. Значит, и эта ситуация, безусловно, очень тревожит власти. Они просто не знают, что с этим делать. Регион требует все большего количества денег. Люди там все больше проявляют все больше недовольства. У меня одна моя знакомая, журналистка, вот буквально на днях приехала из Донецка. И, в общем, рассказывала очень печальные вещи. Инфраструктура полностью разрушена там. Значит, работает только один банк, одна, один оператор сотовой связи, то плохо. Значит, производство стоит, работают только некоторые шахты, и то за счет того, что уголь у них продолжает покупать Украина. Что, кстати, в Украине сейчас уже ставится под вопрос, возможно, они откажут украинцы от этого. Но, тем не менее, она была в состоянии, она приехала туда, и она уехала оттуда. То есть, какое-то сообщение, что-то там еще и происходит. Через Россию она приезжала. Она как приезжала как журналист через Россию. Через Россию сообщение абсолютно нормальное. Я даже ее спросил, как это было. Она прошла сначала одну границу российскую, потом контрольно-пропускную через одну границу российскую, потом там контрольно-пропускной пункт, так называемый ДНР. Ну, вот. ну, понятно, что они работают в тесном взаимодействии с российскими пограничниками, и как бы окно в границу через Россию, оно находится, естественно, под контролем российских властей, тем не менее, оно действует. А дальше, значит, 
Да, как бы, хотя центр Донецка не производит впечатление какого-то вот такого, значит, разрушенного фронтового города, там работают рестораны, клубы и так далее, но в целом, конечно, большинство подавляющих людей, ну, не считая там лидеров боевиков, да, они находятся в очень тяжелом экономическом положении, и естественно, что России приходится полностью это все, все арабу кормить. Там, ну, недавно даже я читал там интервью с одним из местных сепаратистов известных, неким Ходаковским, он прямо пишет, да, говорит, откуда у вас рубли, его спрашивают. Для нас их напечатала Россия. А что значит напечатать рубли? Государство же не может просто так вот напечатать и раздавать рубли. Она, напечатав рубли, печатая рубли, я туда пускаю их, она тем самым часть своего э, национального как бы, пирога отдает вот этим непризнанным республикам. И, безусловно, это все приводит и к печальным экономическим последствиям и к затяжному политическому кризису. Вот, безусловно, да, и вопрос этот Путин решить не может. Это как бы один узел. Второй узел – это взаимоотношения с Западом. Надежды на Трампа, видимо, близки теперь к нулю. Почему? Потому что, конечно, Трамп изначально хотел помогать Путину и был с ним в сговоре, я в этом не сомневаюсь ни секунды. Но все-таки, как и я и предполагал, я даже в одном интервью сказал, -то, вот, вот, вот прямо этими словами, что Трампу так сильно разгуляться не дадут. Потому что все-таки в Соединенных Штатах это не, не монархия, не диктатура. Там роль президента большая, но все-таки он находится под контролем у других ветвей власти. И он не может там как бы вот так вот беспредельничать, как это делает Путин в России. И поэтому, да, так как разгорается все больше и больше скандал о связи Трампа и его э, ближайших сотрудников с Россией, то просто он не может физически сейчас делать какие-то пророссийские шаги. Потому что если он сделает пророссийские шаги, это будет явка с повинной. Он просто придет в ЦРУ, ФБР с явкой в повинной, что он российский агент. Он начнет сейчас делать пророссийские шаги. Поэтому они сейчас все испугались. И в Трампа, Тиллерсон, и все демонстративно стараются от России открестить. Но это же не обязательно говорит о их, так сказать, полных намерениях. Это просто может да, быть такое, они, такая тактика. Да, тактика, хорошо. Но как, когда они могут, смогут ее сменить? Ведь скандалы эти не утихнут, они будут продолжаться. И поэтому в любой момент, как только они снимут тактику, сменят, вернее, тактику и, скажем так, откроют свои планы, то их ждет судьба Флина. Понимаете, да? Угу. А Трамп, он, конечно, беспринципный абсолютно человек. И, естественно, что он будет делать так, как ему выгодно, а не так, как выгодно Путину. А ему сейчас дружить с Россией крайне невыгодно. Это просто опасно для него. И поэтому он, видимо, не пойдет на какие-то ближайшие время, по крайней мере, на какие-то уступки. То есть история с санкциями продолжается. Здесь тоже ничего не добились. В Сирии, в принципе, тоже ничего не добились. Тоже сожгли кучу денег. Что там добились, непонятно. Захватили Пальмиру, сдали Пальмиру. Захватили, там еще то, что тоже кучу на это положили денег. И, кстати, из жизни тоже, может быть, не... потому что официальные данные, они, конечно, занижены. Там и наемники работают из военной компании и так далее. Много гибнет россия, россиян. Да, Алеппо, значит, разбомбили, разрушили. Что с ним делать, тоже непонятно. Война, естественно, продолжается. Они все надеялись, и первоначально, видимо, Трамп им обещал, что Россию там как бы пригласят, Запад пригласит как, как значит, спасители ситуации, а Путину не жалко же положить наших солдат. Он еще там положит несколько тысяч наших солдат и добьет там с западной помощью ИГИЛ, и заодно станет спасителя мира от международного терроризма. Полностью свои позиции восстановит в мировом сообществе. Так он рассчитывал. Но Трампу, и Трамп, как бы, видимо, готов был на это пойти, судя по некоторым 
поговорку. Но сейчас ему, конечно, эту, эту сделку с Путиным заключить не дадут. Не даст Конгресс, очевидно. Общественное мнение не даст. То есть он будет просто, он, я уже, как я уже говорил, он просто сам себя сдаст свои связи с россиянами. Вот. Поэтому там тоже полный тупик. То есть международный политик полный тупик, в экономике кризис. При этом как бы ощущение создается усиленное средство массовой информации. Создается ощущение, что все в порядке, значит, что у нас все хорошо, мы знаем, куда мы рулим и т.д. и т.п. Вот. Такая ситуация. То есть, то есть, естественно, изнутри это выглядит, наверное, как эпоха застоя, когда как бы закроем э, занавески и говорим чуть-чуть, чуть-чуть, значит, поезд движется вперед. Хотя на самом деле ситуация просто поезд стоит. Ну, нет, нет, поезд даже не стоит, поезд движется, только не вперед, а куда-то хрен знает куда, к обрыву какому-то, или в лобовое столкновение с другим поездом. Вот. То есть. Э, да, насколько долго это все будет продолжаться, это стагнация, это вот эти кризисные явления, это движение в никуда или к обрыву, сказать трудно, это много зависит очень от случайности. В истории всегда огромное значение имеет случайность, и нельзя это преуменьшать. Поэтому никто не знает, как, как это, сколько это будет длиться, эта огонь. Она может длиться очень долго, а может это закончиться очень быстро, как бывало уже в России, полным обвалом. Как писал Василий Васильевич Розанов в 1918 году, Россия слиняла в три или даже в два дня. Что все может быть произойти очень быстро и очень трагично. Игорь, в этот момент обрадованный и приободренный своим успехом в выборах Соединенных Штатов, Кремль, Россия, Путин сейчас занимается активно выборами в Германии. Насколько вы считаете, у них есть шанс добиться своего результата опять? Германия? Да, знаете, в Германии, в Европе что-то у него так пока не получается легко как в Америке. Правда, в Америке тоже у него, как оказала практика, хоть он и добился тактической задачи, то есть помог Трампу э, прийти к власти, по крайней мере, сделал все, чтобы помочь Трампу прийти к власти, но он не добил стратегической задачи, потому что, как, как мы видим, это не сильно ему помогло. А в Европе даже с тактикой не все ладится, потому что неожиданно во Франции значит, э, сильный кандидат появился, которого не, в общем, не ожидали. Да? Все думали, что будет или Лепен, или э, Фион. Фион, да. Или Ле Пен, или Фион. А тут появился Макрон с довольно антипутинской позицией, и он сейчас по всем вопросам побеждает. Сейчас его пытается мочить, и французы откровенно пишут в своих СМИ, что уши растут из российских, из российской агентуры, из российских, российских хакеров, и т.д. и т.п. там участвуют в этом всем. Но будем надеяться, что это не получится. А в Германии ситуация еще сложнее. Ведь какая ситуация? Дело в том, что... Явно про путинских сейчас две партии. Это крайне правая АФД, альтернатива Фюрдойчленд, и крайне левая Делинки. У социал-демократов много людей, которые про путинские настроены или находятся просто прикормлены Путиным, тот же бывший канцлер Шредер. Но нынешний кандидат социал-демократов от социал-демократов канцлер Шульц, он, в общем, его тут считают честным парнем, и он не заметен связи с Кремлем. 
Так что если даже Меркель удастся торпедировать, а на это сейчас рассчитывано явные усилия Кремля, я тут изучаю ситуацию довольно внимательно, тут начинается агитационная кампания мощнейшая в русскоязычной общине, где несколько миллионов избирателей против Меркель, и идет как бы всякие сливы в немецкоязычной СМИ против Меркель. Но даст ли это что Путину? Даже если Меркель, предположим, займет ЦДУ Меркель, это христианско-демократическая партия, коалиция христианско-демократической партии Христианского социального союза Баварского, если они даже получит второе место, а первое, кто получит первое? Но не альтернатива же Фердойчленд. Это просто невозможно, это слишком пока еще ну, недостаточно. Все-таки немцы довольно консервативный народ, да? Она еще никогда не была в Бундестаге. Она, конечно, пройдет в Бундестаг в этот раз, но чтобы она прошла на первую позицию в Бундестаге, это ну, нечто почти невероятное. Поэтому, скорее всего, первыми будут, если не ЦДУ, то сал-демократы. То есть канцлером будет Шульц. А министром иностранных дел христианский демократ, так всегда. Канцлер от... Будет большая коалиция, да? И тогда это тоже Кремлю ничего, мне кажется, особо ничего не даст. Сейчас рассматривается еще вариант, что социал-демократы в этот раз вступят в коалицию не с христианскими демократами, в большую коалицию, а с зелеными и тем же Делинки. Это, конечно, Кремлю интересней, потому что Делинки проявляется пропутинская правительственной коалиции. Но, с другой стороны, зеленые, грюные, они отличаются как раз... Они, ну, такие сторонники демократии очень жесткие, и они, в общем-то, в основном антипутинские настроены. Так что если министр странных дел будет зеленый, то это вряд ли Путину тоже что-то даст, такая коалиция. Так что... Не знаю, на что они рассчитывают, но, видимо, здесь как что-то личное. Просто Путин очень сильно обижен на Меркель. Он все-таки его воспринимал одно время как такого партнера, чуть ли не подружку. Да? И вдруг такой удар спину, как он это воспринимает, что она резко выступила против российской агрессии в Украине. И здесь у него, мне кажется, он просто и мстит. Почему вот эта вся компания против Меркель российская сейчас и разгорается. Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой, ке, мой гость Игорь Эйдман, социолог. Игорь, скажите, вот вы упомянули, что вот есть несколько миллионов русских голосующих, голосователей в Германии, которых Путин пытается настроить против. Ваше мнение, почему русские за границей оказываются такими консервативными, консервативной публикой? Это тот же, тот же, мы видим то же самое в Соединенных Штатах с русскими мигрантами в своем большинстве, подавляющем большинстве, они поддерживают а, Трампа и, и Путина. Ну, Путина я бы не сказал, по крайней мере, что у меня нет такого ощущения, что здесь подавляющем большинстве русских поддерживают Путина. А, ну, в Германии мне Это приятно. Да, нет. Поддерживают Путина те, кто сидит на российской телегле. А молодое поколение, людей, второе поколение, мигрантов, оно уже не смотрит российское телевидение, большинство, а смотрит немецкое или не смотрит никакого, да, как, как часто делает молодежь. Поэтому она, конечно, уже не пропутински настроена. А старшее поколение, да, оно подсажено на эти российские телеканалы. Вот. А что касается консерватизма, да, тут как бы два момента. Первый момент, что... Понимаете, вот что такое был советский человек? Как вот, это никогда не был, а, это не был как бы политический субъект, который принимает какие-то политические решения. Это был просто бесправный объект воздействия со стороны власти. И подавляющее большинство даже тех же иммигрантов, они были абсолютно лояльны Советскому Союзу, коммунизму, там, всем этим догмам и прочее, прочее. Подавляющее. Сейчас они сказки рассказывают. А я же еще застал это время, 
И когда ну, в позднее советское время подавляющее большинство людей, в том числе и еврейского происхождения, были вполне лояльны власти. Вот. А потом они, когда все обрушилось, да, они решили, ах так, нас обманывали, мы теперь будем все наоборот, мы теперь будем значит, ультраправые. Если они-то воспринимают, что этот режим был левый, как бы коммунист, а мы теперь будем самые правые. У нас теперь бог Рейган. Да? Хотя, как, поверьте мне, я застал времена, когда Рейган, вы, наверное, тоже, когда Рейган был президентом Америки, а никакой симпатии со стороны нынешних иммигрантов. Просто я знаю этих людей, которые сейчас живут там в Америке или в Германии. Он не вызывал абсолютно. Вот. И вообще было, они были абсолютно тогда или аполитичны, или лояльны власти. Да. Те, а теперь Трамп, он потому что прав, потому что он жесткий, он брутальный. Тут возникают, видимо, какие-то еще подсознательные ассоциации, что советского человека приучили культу вождей. И, ну, советскому человеку нужен вождь, вот непогрешимый вождь. Жесткий, брутальный, который принимает решения такие. То есть, как бы отторгая, с одной стороны, идеологически, да, советское наследие, с другой стороны, эти люди, они абсолютно зависимы э, психологически от этого советского наследия и живут вот в рамках той парадигмы, которую им внушили в юности в Советском Союзе или внушили их родителям, а потом они передали. И вот культ Трампа мне очень напоминает культ вождей. То есть, когда вступаешь в какую-то дискуссию с людьми, это, и начинаешь критиковать Трампа с, с нашими российскими трампистами, у них просто начинается истерика. Вот ровно так, как у путинистов советских, э, российских. Значит, у российских путинистов начинается истерика, когда трогаешь Путина. Или как бы у советских... Э, постсоветских сталинистов начинается истерика, когда трогаешь Сталина. То есть он для них какой-то вождь народов, буквально. Он какие-то вызывает глубинные подсознательные ассоциации с тем, что было. Сейчас они, конечно, уже считают, что Сталин там под... ну, и правильно считает преступник, подлец и прочее, прочее. Но, тем не менее, они в зависимости от этого психологического сталинизма находятся. И теперь они вот нашли себе другую игрушку, Трампа. Вот. Конечно, это очень печальная история. Сколько времени, вы думаете, должно просто... пройти, чтобы люди могли отвыкнуть от этой идеи? Да, второе поколение уже нормальное. Второе, вот в Германии нормальные уже люди второго поколения. Только вот только те, кто сидят, на, я говорю, на телегле и получили такую вот мощную советскую прививку вот этого вождизма и вот этого как бы отрицания. Игорь, с вашей точки зрения, вот вопрос антисемитизма в России, он как бы опять стал такой популярной монетой, как казалось, что какое-то время, что, может быть, этого не будет, потому что у Путина столько дружков, которые обогатились, которые еврейского происхождения, но, тем не менее, антисемитизм вроде бы возвращается в Россию. Почему и что это означает? Да, вы знаете, вот это хороший вопрос, я люблю на него отвечать, его в то время часто задают. Значит, дело в том, что в России, скажем так, Путин не хотел, не хочет и не собирается приводить какой-то антисемитизм в России государственный антисемитизм. Это противоречит его принципам. Принципам не, причем как бы здесь я не хочу делать комплименты, его принципам, не поверьте, воровским. Дело в том, что Путин человек интегрированный с 90-х годов в преступный мир. Все знают о его сотрудничестве с тамбовской группировкой, с картелями наркоторговцев и так далее. А у воровского преступного блатного мира, как известно, царит полный или практически полный интернационализм в России всегда был. Потому что главное это как человек помогает в деле, в воровском бизнесе, а никакой национальности. Понимаете, да? То есть деньги главное. Деньги, деньги, да, деньги 
и как бы ничего, ничего личного, только бизнес. Преступный бизнес. Для него главное. И ему совершенно по барабану, какой национальности человек. Главное, чтобы он и служил в его банде и был ему лоялен, приносил бы ему, скажем так, участвовал бы в общих воровских схемах эффективно и так далее. Вот. Значит, он не идеологический, понимаете, президент все-таки в большей степени, а президент все-таки блатного мира, пахан. Но есть следующий момент. Для того, чтобы держать народ в повиновении, он был, значит, он насадил как бы в России некую государственную идеологию. Я бы даже сказал квазирелигию. Она ультраконсервативная, ультраправая, такая квазифашистская, практически даже фашистская можно ее назвать. Она основа, ее главная основа это ура-патриотизм, шовинизм клерикализм, значит, ксенофобия, ненависть к Западу, изоляционизм и т.д. и т.п. Ну, то есть такая черносотенная идеология. Но в этой идеологии не хватает, чтобы она была вот просто полностью как бы черносотенной, не хватает одного элемента. Это антисемитизма. А природа пустоты не терпит. И те люди, которые в этой идеологии завладели умами, да, они начинают уже без всякого давления со стороны Путина сверху, они начинают сами как бы добавлять сюда еще и антисемитизм, то есть, который традиционно был связан со всем этим, и с клерикализмом, с православным фундаментализмом, с зап... анти... антизападничеством. Естественно, что враги на Западе, но должны быть еще и враги евреи. Про евреев на телевидении был молчок, да? А как же так? Люди-то возмущаются, они не понимают. И если что сказал А, надо говорить и Б, да? Надо продолжать эту тему. И вот находятся такие, скажем так, активисты, да, активисты идеологического фронта, как, как тот же Толстой, да, как Марков, угу. которые начинают договаривать. От А переходить к Б. То есть добавлять в этот коктейль черносотино-православно-консервативный еще и антисемитскую струю. Надо сказать, что Путин пока никак это не поддерживает. Я думаю, поддерживать не будет, потому что это противоречит его блатной психологии. Куда он денет действительно своих дружков, с которыми он пилит бабки и так далее, и так далее. Вот, разного происхождения. Ему, он, ему там, он, видите, вообще с чеченами сотрудничает, и с евреями, если ему надо. Ему как бы, как и делают все, кстати, воры в законе. Большинство из них, по крайней мере. То есть такая ситуация, что когда, как бы, когда делаешь такой салат, получаешь такой эффект. Что... Да, то есть получается, да, ну, это, вот, да, я договорю, этот важный момент. И это, ну, да, ну, то есть явление может выйти из контроля путинского. Просто народ сам как бы начнет в этом салате, да, добавлять в этот салат недостающий, добавлять в колбасу недостающий или зеленый горошек в виде антисемитизма. Потому что раз уже как бы есть оливье, а где зеленый горошек? Нужно его добавить. И эта ситуация может выйти из-под контроля, и даже под контроля Путина. И тогда это может, как бы, может быть какой-то антисемитский всплеск в стране. Хотя я могу сказать, что тоже по сегодня, видите, воспоминаниями занимаюсь тут с вами, вспоминаю, что было в 80-90-е годы. Вот я помню, вот во время перестройки же были тоже антисемитские всякие тенденции, общество памяти и так далее, и так далее. Но я вот участвовал во всяких там тоже спорах, потом в предвыборных кампаниях. Я видел, что на большинство русских людей, да, населения российского, оно это все не поддерживает. 
Или, по крайней мере, да, да глубоко это чуждо. То есть, то есть, например, вот я помню в Нижнем Новгороде, где я тогда жил, были в 90-м году выборы в Верховный Совет Российской Федерации. Там как раз Немцов выдвигался первый раз от, от, от тогдашнего еще Горького. Горький назывался Нижний Новгород. И весь город был завален листовками антисемитскими, примерно такого содержания. Если вы хотите, чтобы евреи жили еще лучше, голосуйте за Немцова в скобках Эйдена. А если вы хотите, чтобы жили лучше русские труженицы, голосуйте там за его конкурентку. Там Галкина такая была. Вот. И э, антисемиты, которых я тоже знал лично, там всякие активисты памяти, они хитро там подходили, ухмылялись и говорили, ну все, крадец вашему Боре, мы там против такую кампанию замутили. Ну естественно, что он с блеском эти выборы выиграл. То есть люди рассуждали так, ну, евреи, ну и что, главное, чтобы умный был. Все. Вот это было рассуждение простых русских людей. Поэтому я вот все-таки не верю в то, что... Не верю в возрождение антисемитизма в России в каком-то массовом объеме. Потому что он как бы все-таки противоречит. То есть, народ, если, если пос... то есть если посмотреть на это с точки зрения вождизма и антисемитизма, то это выясняется, что еврейский вождь может быть еще даже на самом деле хорошая вещь для русского человека. Ну, еврейский политик, по крайней мере. Я не знаю, как бы они реагировали на... Если бы Немцов выдвигался, например, в президенты, не знаю, как бы реагировали. Но вот то, что он выдвигался в депутаты, и то, что все знали прекрасно, что он еврей, это ни у кого не вызывало... Ну, не то, что ни у кого, у большинства людей не вызывало никаких вопросов. Было, да, устойчивое меньшинство вот этих э, черносотенцев, памятников, так называемых, которые, да, они там брызгали слюной, ненавидели евреев, то люди, я говорю, не сочувствовали. Я думаю, что Сейчас примерно такая история будет, что там Толстой и прочие брызгают слюной, я думаю, это все по барабану. Но эти русские политики, их никто не выбирал, их никто не поддерживает. Да, абсолютно, конечно, их назначили. И, кстати, всякие черносотенцы и ура-патриоты, они никогда эти нормальные выборы демократические, они никогда не выигрывали. Когда были демократические выборы, они не выигрывали. Я могу сказать, да, возьмем опять-таки те же времена поздней перестройки. В том же 90 в этом году было два главных блока – демократическая Россия и, по-моему, патриотическая Россия. Примерно так она называлась. Демократическая Россия победила, а патриотическая Россия вообще нигде не прошла. Я помню Илья Глазунов, известный такой тоже черносотенный художник. Он растерянно где-то говорил какой-то интервью. Зачем же я пошел от этой патриотической России? Поэтому я проиграл выбор. Надо было демократы перекраситься на Миколон. Тогда бы я выбор выиграл. Вот. Значит, и как, как, да, был как бы трюм Жириновского. Но Жириновский, он же не позиционировал себя как такой черносотенец. Он, скорее всего, позиционировал как... Ну, потому что все тоже знали, что он полуеврей. Он позиционировал себя как значит, человек, за которого надо голосовать, если тебе все надоели, ты против всех. На зло всем. Вот так вот. На зло властям, на зло эстаблишменту. Вот, и поэтому... И вот прошел. так уже много лет. И так уже много лет всегда находятся люди, которые для того, чтобы смачно плюнуть, они голосуют за Жириновского. Примерно с таким же чувством. Игорь, скажите, по вашему мнению, роль русской диаспоры в том, что происходит в России? Вот были встречи в Вильнюсе, была встреча в Берлине, и, и опять вроде тишина. Что-то, вы считаете, происходит, как говорится, конструктивное, или просто у да, каждого нас... своя жизнь? Нет, дело в том, что русская диаспора нас вот, политическая составляющая. Скажем так, подавляющее большинство русской диаспоры, как мы уже проходили, она или аполитична, или вообще никак не близка к, к, к тому, чтобы 
отставить какие-то там демократические идеалы убеждения. Но есть некая политическая и квазиполитическая миграция. Есть просто политические мигранты, их довольно много, которые в последнее время сбежали от преследований, получили политическое убежище. И есть люди, как типа меня, кто я не получал и не просил формально политическое убежище, но, естественно, я уехал из страны по политическим соображениям. Есть еще люди, которые уехали из страны, скажем так, по политико-эстетическим соображениям, которые уехали просто потому, что им надоело жить в этой атмосфере. Они вообще политикой не занимались. У меня, например, ну, мой близкий друг, бизнесмен, никогда политикой не занимался. Взял, значит, оставил бизнес на своих партнеров, купил дом под Ригой и живет там семьей просто потому, чтобы его дети не ходили в путинские школы, чтобы не облучали их вот этим маразмом, махром, этим черносотенным и отвратительным, который сейчас процветает, этим дебильным патриотизмом и прочим, прочим, культом войны, культом силы. Вот. Так, и такие люди, безусловно, есть, они довольно, многие из них активные, многие хотят что-то сделать, изменить страну. Я надеюсь, что это что-то здесь э, будет, да, что-то в этом бульоне, да, что-то будет, что-то сварится. И если это удастся сделать, то это будет очень большая помощь, поддержка демократическому движению внутри страны. Потому что я как говорил уже много раз, и почему как бы, очень эффективно было революционное движение, которое было направлено против э, самодержавия. Потому что очень эффективно коммуницировала иммиграция и люди внутри страны. Условно, человеку грозит тюрьма, он эмигрирует или бежит из ссылки, эмигрирует. Потом, значит, получает, потом значит, опять при возможности возвращает, занимается здесь какой-то деятельностью антиправительственной. И вот это, как бы, то, что нельзя делать внутри страны, делать за границей. И вот эта тема, она только начала сейчас реализовываться. Я надеюсь, что за ней во многом будущее вот именно освободительного демократического движения антипутинского. Игорь, в заключение, ваше мнение по поводу того, что значение, которое играют во всем этом полудемократическом процессе, социальные сети, радио «Свобода», независимые СМИ, интернет, вы считаете, это достигает там 1% или самого важного 1%? Или какой вес играет все это сказать, в голове русского потребителя? Да, знаете, сейчас как бы это вот некий демократический сегмент, оппозиционный сегмент интернета, это как некая гетто. Вот там живут люди, да, в своей жизни, у них свои кумиры, которые, с которых за пределами этой гетто или никто не знает, или, в общем-то, относятся довольно, мягко говоря, с подозрением. У них своя какая-то жизнь, свои акции, свои какие-то события, свои э, споры и прочее, прочее, прочее. А, вот. Но есть шанс, да, что, то же самое было и, опять-таки, если мы возьмем э, горе до 18 -го года, да, недаром у нас столетие сейчас февральская революция отмечается, э, то же самое же было и, и тогда. То есть было как бы некое определенное замкнутое, сначала замкнутый круг революционеров, которые были страшно далеки от народа. Говорил Ленин, правда, он говорил это о декабристах, но неважно. То же самое можно сказать о, не знаю, народовольцах или о КГСРах, о ком угодно. А в какой-то момент произошел переход к в качество, да, такой диалектический процесс. То есть их стало достаточно много, и они как бы э, и они убедили вот эту э, основную массу покорную, что они представляют ее интересы. И она вступила в борьбу с властью. Произошло даже не в 17 году, это произошло накануне революции 1905 года. И дальше же режим был обречен. Вот ты сейчас есть такой шанс. Есть шанс, что вот эта как бы часть, да, 
сегмент этого общественного общества, да, который представлен в интернете, в специфических специальных комьюнити, в Фейсбуке, в, на сайтах Москвы, Радио Свободы и прочее, что он через какое-то время будет расширяться и через какое-то время заразить своими идеями основной массы населения. Но для этого должны произойти, конечно, некие внешние причины. Какие могут быть внешние причины? Усиление кризиса экономического и военно-политические поражения путинского режима. Вот эти две вещи, которые могут изменить общественное настроение в пользу оппозиции, в пользу демократических сил, которые вот загнаны пока в эту условную гетто. То есть, может быть, это гетто, а может быть, это заповедник. А может быть, это, а может, это инкубатор, вот даже скорее. Да. А может, это инкубатор, в котором рождается новая Россия, понимаете? Ну что ж, будем надеяться, будем следить. Игорь Эйман, большое спасибо за участие на Рашкин Репорт. Спасибо, Юрий. Listening to Rashkin Report.